0: noti 1630 presenta el podcast de En La
1: Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, tengan todos y se me, se me quedó. Hay una noticia que está corriendo en todos los periódicos. Si ustedes buscan vocero página 7 en nuevo día páginas 16 primera hora página 13 y todo eso como que coincide con la primera encuesta de la temporada el cambio viene el cambio viene el cambio viene ¿cuál será el cambio? esas preguntas, búsquenlas búsquenlas, de nuevo, les repito o cero, página 7 primera hora, página 13 y el nuevo día, página 16 el cambio viene, dicen por ahí. Bueno, con eso vamos a empezar y hoy empezamos al revés de los cristianos. Empezamos con la encuesta y lo haremos lo más breve posible para tener nuestros 10 minutos de encuesta y después con el panel 10 minutos más y patatín patatán. La encuesta Atlas, segundo día, publicado por Noticel. La primaria del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, 73%. Juan Zaragoza, como goza, como goza, 27%. Juan Zaragoza sube de números sencillos a 27%, pero 73%. Mire, mejor que Trump. Eso es números astronómicos. Así que parece que el squinkle será el candidato oficial de ser esto de esa proyección, les recordamos por supuesto ustedes insisten en pelear con las encuestas yo peleo con la presentación de las encuestas y el timo en las encuestas pero las encuestas no constituyen un predictor electoral las encuestas son fotografías, son screenshots tomados en el tiempo anterior que nos dicen más o menos por dónde anda la cosa pero eso no quiere decir como dice nuestro filósofo eh, interno esa es, que es la frase más chula y lo dice Alex Delgado las noticias cambian y, un, y aquí cambian de hora a hora así que no peleen escuchen bien eh, la primaria por comisionados residentes Willy Villafañe, 58%, el capitán Elmer Román, 27%, 15% indeciso. Ese, ese número es interesante porque, primero, tú no puedes comparar el nombre de, de Willy, que ha sido y ha estado en la política envuelta desde que era vicegobernador, con el capitán Amelmer que llegó los otros días. Y ese diferencial de dos a uno, eh, hay que también analizarlo porque cuando los parean con el huevito, eh, en la elección, el huevito saca 28%, Willy Villafañe 26%, eso es un empate virtual, están en empate. Pero, el Merromán está cuatro atrás nada más. Por lo tanto, eh, yo creo que Elmer Román tiene un chance particularmente porque los dos, de hecho, se han dedicado a hacer una campaña de damas cívica. Lo único que le falta a Willy Villafañe y a Elmer Román es ponerse el sombrero de Pascua e ir a la cena o al almuerzo de las damas cívicas porque eso ha sido, mire, han brillado por su ausencia, es una campaña inexistente y por lo tanto el huevito, mire, por medio podremos ir peleando porque no lo han tocado. Y entonces los dos, y bendito, el, el meroy, sacó una foto diciendo, aquí estoy en la Casa Blanca donde nos representan. Y hablo el lenguaje de ellos. Y la foto es de Navidad. Tenía el árbol de Navidad atrás. Pero, pero mire, capitán, déjeme decirle una cosa, no es el lenguaje de ellos, es el lenguaje de todos nosotros, porque por si acaso usted no lo sabe, desde principios del siglo pasado, excepto los cuatro años del Spanish Only de Rafael Hernández Colón, que es la metida de patas del Partido Popular más grande, una de las más grandes, eh, el inglés y el español son idiomas oficiales, el inglés está nuestro como el español. Ah, el vernáculo es el español, el, la, el idioma de usanza diaria es el español, por supuesto, el castellano. Pero eso de que yo hablo en su idioma, mmm, hay que mandarlo a la escuelita y no es, no es la escuelita de Ángel Rosa. Hay que explicarle, por Dios, que los dos idiomas son y que no es su idioma ya. ¡Ay, madre! Bueno, sigo con esto. Eh, en términos de los partidos, interesantísimo. El PNP saca 38, que es 5 puntos más de lo que sacó en octubre. El Partido Popular sale, saca 23, que es 6 puntos menos de los que sacó en octubre. La Mogoya saca 16, que es 5 puntos más de los que sacó en octubre. Y Dignidad está jugando a par a 6%. Ninguno de los anteriores, 17%. Eso de ninguno, ahí está el independentista Joco. Ocojo. Oh, 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 oh. eh, Muchos nacionalistas independentistas que está en tránsito del Partido Popular y que todavía no han salido del closet a favor de la Mogoya. Así que el PNP subió 5 puntos, el Partido Popular bajó 6, la Mogoya subió 5. Dignidad se queda igual desde octubre. Bien interesante también en eh, cuando hacen el pareo de comisionados residentes. El huevito entre los jóvenes está escrachado. No coge ni uno de cada diez jóvenes. El huevito es superestar entre los viejos. Los que, los que están fastidiados en la colonia, en el ELA, son los que quieren al huevito. Y eso es culpa de la monguera, la flojera, la ñoñera de Willy Villafañe y de Elmer Román. ¿A cual de los dos más mongo? ¿Vieron? ya está se acabó no hay mucho más que decir de la encuesta y ahorita la cogerán Garriga Picó y Gregorio Galtúa y sacarán puntos a la misma vamos a la noticia más importante de hoy y no son los motos de Eliezer Molina por eso es que Eliezer no creció más allá de cuatro pies con dos pulgadas porque se ha metido hasta el deo y se dice que es paciente de marihuana medicinal, ok, chévere, yo creo que lo hace, está eminentemente cualificado para ser presidente del Senado, porque por lo menos usted sabe que es un vendedor de humo, pero se lo dice hasta con un récord criminal, mientras que usted mira las loqueras de taxito y la loquera de Baby Dalmau y eso usted no se lo puede atribuir a las drogas, definitivamente por lo tanto en el listado del rocheo del moto de chuparse la cucaracha el campeón indudablemente es Eliezer Molina que es el mejor exponente del independentismo socialista en Puerto Rico no le quepa a ustedes la menor duda, pero dice que la Comisión Estatal de Elecciones está discriminando contra él, porque le está pidiendo las pruebas de dopaje, y él se mete en la marihuana, y se mete la cucaracha, y se mete el hachich, y se mete lo que sea, pero que por órdenes médicas, para ver si crece, a ver si sube de tamaño. Claro, yo le admiro a Eliezer Molina, su afán de todavía a los 40 años o 45 años Querer crecer, algo que no tiene ni taxito Ni José Luis Dalmau que se están convirtiendo todos los días En enanos políticos Pero eso es otra cosita Y vamos a empezar por ahí Las payasadas, miren Hoy sale Jesús Santa y dice Jesús Santa, aquí en este presupuesto no tenemos, no, no hay dinero para el aumento de los jueces, porque no hay una ley y el dinero no nos lo aprobaron, esto lo queda. Y sale la Junta y le dice, este es, papá, aquí está, esto está presupuestado hace rato y aprobado por nosotros, what's the problem? Quedaron con unos, como unos perfectos idiotas miserables. Esa es la legislatura. Esto se sale el payaso, ay madre, de Ángel Mato. Y Ángel Mato hoy está en dos noticias tratando de robar cámara. Ah, que se fue a la quiebra HMS Ferris, la, la matriz. Ordéname que vengan aquí ante a mí para explicar el por qué se fueron a la quiebra de idiota, eso no es idiota. Pero todo el mundo, ah, qué genio. Y lo ponen en todas las radioemisoras y allá va. ¿Por qué? Porque el tipo quiere sustituir a taxtito. Y vamos a involucionar de taxtito, ¿verdad? A Matojito. Eso es lo que nos ofrece el Partido Popular, pero hay más. Primera hora, página 11. Ángel Matos asegura... ...no habrá atrasos... ...en la cámara... ...como portavoz de la mayoría. <ríe> Llevan mirando huevos... ...de vacaciones hace dos semanas. No regresan al trabajo... ...hasta el lunes que viene. Y entonces... ...dicen, no, no, no hay nada atrasado. No hay nada atrasado. Ve por qué yo prefiero a Eliezer Molina... ...que a estos payasos. Por lo menos... El Eliezer vende humo y lo admite aunque tenga una licencia de cannabis medicinal pero es que uno mira esto y dan ganas de llorar dan ganas de llorar y nos dice que las payasadas en el Partido Popular nunca paran él nos dice hoy la Perla del Sur que la Junta del Partido Popular no tiene los votos para desertificar al alcalde Irizarry Pavón. Vamos a entender eso, vamos a ponerlo en el tema legal que tanto le gusta a Toñito. Mire, Toñito dice... ¡Uy! <risas> Me firmó ahí un contrato y está violando el contrato y nosotros lo certificamos por morones, pero hay que llevarlo a corte y hay que desertificarlo porque es un embustero bueno el problema es que quien tiene la autoridad para desertificarlo en todo caso, que yo lo dudo porque ya lo certificaron, sería la Junta de Gobierno y si la Junta de Gobierno, que es el ente rector que puede desertificar un candidato, no está dispuesto a hacerlo, se acabó el caso. No hay para más. Pero hay más, porque esto es un asunto que el tribunal diría, esto es un asunto político, esto no es justiciable, preguen allá, si la Junta lo destituye y el tipo no quiere, pues tráiganlo. Pero ¿qué pasa? El problema que tienen con esto es que Irizarri Pabón es el que tiene la maquinaria el que tiene la gente y le monta una carpa aparte y corre independiente y como le monta la carpa aparte y corre independiente entonces tenemos el problema de los guanabís porque la alcaldesa interina es una guanabí ¿Verdad? y hay como cinco aspirantes hay guanabí donde quiera todo el mundo quiere ser un guanabí para sustituir al corrupto pero ninguno puja más que el corrupto y entonces ahora están atorados con el corrupto ¿Qué dice la junta la junta del partido popular tiene un problema político en sus manos ...un arma de doble filo... ...el haberlo certificado... ...que fue el error... ...ya los ata y los caza... ...a un corrupto... ...el tufo de corrupto de... ...Irizar y Pavón está por donde quiera... ...ese no se lo salva a nadie... ...y tienen que cargar con el muerto... ...pero por otro lado... ...si lo quitan... ...y corre independiente... ...entonces se divide el partido y ellos necesitan ganar no solamente la ciudad señ señorial tienen que ganar el distrito completo recuerden que son tres precintos en Ponce y ahí es donde entra el amor y el interés se fueron un día al campo y más pudo el interés que el amor, ¿por qué razón? porque el interés político es apremiante y se la tienen que jugar o perdemos todo o nos arriesgamos a jugar esto el jueguito de la corrupción y todo lo que hay. Ese es, ese es el pensamiento que hay detrás de todo esto. Y la Junta, pues dice, no hay voto. Pero nuevamente son las payasadas. Un partido de payasos. Deben montar, en vez de quitarle la rotonda al Capitolio, se la deben quitar completo y poner una carpa de circo roja y blanca allí completo. Claro, con mascarilla se entra en una de las pistas y en la otra de las pistas sin mascarilla. Esa es la situación. Yo no estoy. Tito Furqué está loco por, por desensillarlo. La alcaldesa está loca por desensillarlo. Pero todos dependen de Irizarri y Pavón. Y están casados. un matrimonio viejo. Tienen que cargar con él esa es la situación vigente mi mientras tanto como le digo eh, hay una nota que vamos a discutir hoy en Miami Herald. no la van a ver en la prensa puertorriqueña publica que la delegación del grupo de comunistas del partido demócrata que les llaman el eufemismo de Progressives que Como aquí la llaman eh, Victoria Ciudadana Ajá, este es. Son comunistas pero No se lo diga que se ofende Pues allá fue la congresista Pramila Jayapal Y la congresista Ilan Omar Y la ayudante De la representante de California Bárbara Lee Y viajan a Cuba para reunirse con Comunistas y tejoristas de Hamas Solidarias con Cuba y además. Ese grupo se llaman Squad. El Escuadrón. Y está Alejandra, Alejandra Cortés, Nidia Velázquez. Están los comunistas y socialistas demócratas que son los que mandan en la administración de Mr. Biden. Y por eso Mr. Biden está que patina todo lo que da. Que de hecho, esa mismo Squad ayer cogió Michigan y le dijo a los árabes no voten por este tipo, que es por Israel, y 20%, 21% votó en contra de Mr. Biden. Tito, tito, pobrecito. Así que eso, más o menos, son algunas de las noticias que tenemos para hoy. Vamos a hacer la pausa y regresamos inmediatamente con nuestro padre.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630. 630.
1: Ay, madre, vamos a ir viendo las noticias y vamos a imparir materia. Eh, si me prenden las cámaras ahí de Noti1 TV, con mucho gusto, para poder ver a los muchachos. Y estar al es divertido, los muchachos. Yo, muchacho, ay, madre, aquí, capicón, con más muchacho. Ay madre. Bueno, debo tener ya ahí a Gregorio Gartúa y a Garriga Pico y vamos ahí a empezar está. inmediatamente con la segunda entrega de Atlas, ¿ve? Ahí está Garriga con la camisita universitaria, todo lo que da color gris. Ese color púrpura esa camisita tuya.
0: Esta es color este púrpura sí. ¿Ve?
1: Tú vas para la marcha al 8, yo no sé. <ríe> 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 bueno, vamos a empezar con tal, la encuesta. La ¿Qué les parece? <ríe> <ríe> Garriga. Cuéntame. Vamos a empezar la... con
0: la encuesta. ¿Vamos para la encuesta? Sí. Bueno, primero que nada, saludos a todos los que nos escuchan. Un placer estar con ustedes ahora en este horario... Eh, de la tarde y pues estaremos aquí todos los miércoles compartiendo eh, me parece que Zaragoza tiene que pensar bien qué va a hacer porque le, le queda poco tiempo para acercarse a Jesús Manuel y si la encuesta del nuevo día cuando salga dice lo mismo que dice esta yo creo que Zaragoza puede ya sencillamente retirarse pero obviamente no se va a retirar porque lo que quedan son dos meses para llegar a la primaria y tiene ya que correrlo. Por otro lado, pues me parece que pues, la carrera entre Elmer Román y Villafañe, eh, pues, no hay duda que Villafañe le lleva una ventaja aún con las cualidades, que tú ha, las cualidades que tú has descrito de ambos. Y yo creo que, que en ese sentido Elmer Román puede sido el que... ...ha perdido la oportunidad... ...porque Villafañe no está siendo distinto... ...como siempre ha sido... ...pero el Merromán tenía... ...que llegar y tratar de comandar... ...inmediatamente... ...la situación y convertir... Eh, ...todo el escenario en uno... ...que llevara la atención... A, ...hacia él, formar un barullo... ...formar una controversia... ...radicar una demanda... este, ...hacer algo que dijera... ...miren, ¿quién soy yo? ...porque en esta clase de primaria el factor de reconocimiento es lo que va a predominar y la gente contesta Villafaña porque el nombre que conocen el de Villafaña y como no ha habido no y no va a haber este debate ni nada por este estilo que permita ver así las dos personalidades este, una frente a otra pues no creo que va a eh, no se le va a hacer difícil eh, román, eh, Hermes román tiene que si quiere hacer algo salir tirarse a la calle y hacer algo que 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 ya la, que lleguen los carros de las la guaguas de la televisión y que lleguen los periodistas y que llegue porque si no no hay manera que pueda cambiar eso. Anaínma Rivera de la Sen ha demostrado que tiene un apoyo sustancial. Y yo creo que eh, por ese apoyo nada más ella merece estar en la papeleta, ¿verdad? Yo sé que hay un hay un caso en el cual se está tratando de
1: que no se le certifique porque no recogió los endosos. Porque el Partido Popular quiere que esos votos vayan para pa, pa el, pa el huevito. Sí, bueno, eso,
0: eso piensan ellos que, que, que eso es una cuestión automática pero de todas maneras eh, yo creo que en, en un sentido democrático pues a Anaís Marribera se le debe permitir y eh, cuando miramos a la, a la carrera entre el candidato del PNP, el candidato del Partido Popular Vemos que Villafañe eh, está en un virtual empate con, con Pablo José, O sea, no hay eh, dos puntos de diferencia cuando el margen de error es de 3% es un empate. Pero el Román pues de nuevo, tiene que, si quiere, de alguna manera echar adelante, tiene que demostrar eh, un arrojo mayor. Tiene que tirarse a la calle y hacer eh, cosas. Hay toda una serie de puntos particulares, ¿verdad?, de que... que y son muy interesantes, este, pueden ser este, un poco confusos a veces. La cuestión de, por ejemplo, que eh, Pablo José y la CEN atraen más a los hombres y Villafaña atrae más a las mujeres, que los jóvenes dicen en mayor proporción que van a votar por eh, Rivera y la CEN, eh, y Sin embargo, los jóvenes no votan. Por el huevito. Exacto. Yo no esperaría eso. Los, 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 los que votan por el huevito son los mayores de 45 años porque el huevito uh -huh. está atrayendo a quienes? A los que tienen nostalgia de Rafael, eh, de, de Rafael Hernández Colón. Esa es la, la, esa es la nostalgia de ver a, a Hernández Colón joven de nuevo. Yo creo que al, al huevito le falta mucho para tener la presencia, la prestancia, el carisma que tenía su abuelo, pero eh, obviamente tiene por lo menos la herencia de ser el que eh, los grados, eh, los que personas con grado universitario favorecen a Pablo José y a la CEN y los de Escuela Superior a Villafañez lo cual te va, cuando tú miras esos eh, puntos particulares, te va dando cuenta de cuáles son los grupos que apoyan a las personas, a. a, a, a Pablo José, lo van a, 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 a apoyar personas profesionales, con grados profesionales, mientras que a, a Villafañel lo eh, favorecen personas que tienen menos eh, años, años de educación. Y eh, vemos eh, unos sectores eh, sociales que están favoreciendo los unos a los otros, lo cual no tan claramente definido, ¿no? por ejemplo... Eh, a, 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 es interesante ver como a Pablo José no lo apoyan las personas que tienen que ganan más de 50 mil dólares y sin embargo a esos son los que apoyan a, a Villafañe déjame la, ir
1: con, con con Gregorio porque tenemos hoy muchos muchos temas y esto lo que tenemos es 15 minutos para esto, Gregorio adelante
2: bueno me escuchan
1: Sí, ah, okay, adelante. sí, no,
2: es que estaba teniendo un problemita aquí. Mira, muy buenas tardes a ti, Luis, a Garriga, al público de Gran Escucha, que bueno estar aquí eh, nuevamente. Eh, mira, más allá de lo que ya se ha discutido, yo creo que lo que esta encuesta desde mi punto de vista demuestra es que lo que hemos adelantado previamente en este programa, de que evidentemente el Partido Popular es un partido cuya contracción es sustancial que el partido mayoritario en Puerto Rico ya este, se ha solidificado como el partido mayoritario es el partido nuevo y que realmente los partidos llamados, los llamados partidos emergentes incluyendo al PIB, que no es emergente sino que se está colando con ellos en esta etapa eh, este pues sí han logrado eh, bajo esta nueva estrategia quitarle parte de, de, del electorado y eh, al Partido Popular eh, cuando vamos a la identificación por partido, yo creo que, que el, el número es, es, es radical. O sea, si sumamos la cantidad de PIP, eh, PPD y Movi, eh, Victoria Ciudadana este al Partido Popular, básicamente sería un empate con el, con el Partido Nuevo Progresista. Así que eso demuestra cómo ha ido de este, desangrándose ese partido en esa dirección. Pero más allá de eso, ya entrando a las candidaturas a comisionados residentes, yo lo que creo es que es evidente que el Partido Nuevo Progresista, en la medida que en este proceso de primarias no se arranquen las cabezas, llevemos un, lleven un debate alto, de altura, discutiendo los asuntos y se dediquen a eh, atacar las posiciones del contrincante. Gane quien gane, de los candidatos, debe estar en buena posición para ganarle al, al candidato del Partido Popular. Can, eh, yo diría que en esta etapa, viendo una primaria dentro del Partido Nuevo Progresista, es natural que hoy, a lo mejor, si alguien está, por dar un ejemplo con Jennifer, tenga cierta animosidad política, no personal, contra William Villafañe y viceversa, y lo hemos visto en el discurso público, y eso se debe reflejar en la encuesta. Eventualmente, una vez pasemos la etapa de la primaria, muchas de esas personas que están un poco molestas o que tienen cierta, este, mantienen cierta distancia del candidato, deben integrarse ya y deben cerrar filas con ese partido. Y si vemos las diferencias, en el caso de William Villafañe o sea, Pablo José siendo el último, como hemos llamado, el, el último bastión que le queda al partido, la última esperanza blanca del Partido Popular, que está en un virtual empate con un candidato que está en primaria, es demostrativo de que verdaderamente no ha tenido la efervescencia que ellos quieren. claro que el Partido Nuevo Progresista está sólido y que eventualmente, si logramos sanar las diferencias después de la primaria, yo creo que vamos a estar en posición de mantener esta posición que creo que era la que más le ha dado preocupación al pueblo estadista con la primaria, porque es un puesto que el Partido Nuevo Progresista ha tenido y, desde yo el 2004. Creo, déjame decirte, yo coincido con, con
1: Garriga en ese punto. O sea, y, y, y lo único que le añado eh, otro más. O sea, eh, la oportunidad la pintan calva. Y yo creo que tanto Willy Villafañe como Elmer Roman tienen la oportunidad dorada aquí y se la han puesto sí, en bandeja de plata. Si atacan, que es lo que quieren ver los estadistas, al huevito. Porque el huevito es vulnerable por todos lados, por la falta de experiencia, la falta de todo lo que da. Obviamente, eso puede. El, el que sea más efectivo atacando al huevito. Primero, equiparan la pelea y lo neutralizan. Y en segundo lugar, va a ganar más adeptos en el partido no progresista, pero Elmer, allá tratándose en Casablanca en Navidad y pasando gato por liebre hoy, no va a llegar. Es aquí que tiene que hacer la pelea. ¿Y tú Igual tienes, que y, Willy en los campos tampoco. Y tú, tienes, ra tú tienes razón, Luis, o sea cuando tú no
0: quieres atacar a un contrincante de tu mismo partido en una primaria pues tú Está lo que bien, haces es que ataca seguro. al contrincante del otro partido, del otro para, partido para que se vea seguro. que tú eres la persona que puede este, luchar contra esa y yo creo que los dos han fallado en eso y, y digo de, de Elmer Román sobre todo porque es que Villafañe es como es y, y ese es su estilo pero Elmer Román pues tiene que desarrollar si quiere Lograrlo tiene que desarrollar eh, un, un estilo diferente. Mira, déjame decirte dos cosas. En cuanto a lo que dice la encuesta de la de, de los, eh, identificación de partido, es bien interesante cómo el Partido Nuevo Progresista tiene el 38,2% del, del electorado de las personas entrevistadas. dice que se identifican con el Partido Nuevo Progresista. El Partido Popular se queda en 23, una, un bajo gigante. Baja, a 23. Y, y entonces cuando sumas el partido independentista con la victoria ciudadana no, llegan a 17.1 si, sí. si el voto uh -huh. es de 17.1 se disuelve no solamente la alianza sino que se, se cae todo y, este, claro, Victoria eh, por Proyecto de Dignidad se queda más o menos en...
2: Yo quería traerle una, una observación rapidito para que eh, la comenten, porque es que es la primera vez, usualmente cuando uno tiene un candidato de estos que levantan furor en el pueblo, que la gente lleva esperando su candidatura, como en su momento fue Ricardo Rosselló, el regreso de Pedro Rosselló, Fortuño, incluso Alejandro García Padilla, uno en la primera encuesta formal que sale sobre ese aspecto, uno espera que tenga una ventaja grande porque esa persona ah. que no ha participado en el proceso no ha recibido ningún cartazo todavía y usualmente lo que tienen es el esa emoción que viene acompañado con una cara nueva, pero es que en el caso de Pablo José, por lo menos esta encuesta no refleja eso.
0: Eso es así, eso es así. Y, y una,
2: una cosita que te quería comentar
0: bien, esto eh, dice la encuesta que... 63.3% de las personas que entrevistaron dice que va a participar en las primarias. Yo calculé eso a base del registro electoral de las elecciones pasadas y eso y diría que van a participar 1.5 millones de personas en las primarias. Ahí se le fue a la encuesta, te puedo decir que el encuestador no sé eh, si, si, si dijo, si midió eso, lo midió indebidamente y si... Este, Lo medían lo, debidamente, no lo debe haber reportado. Bueno, pues, déjame
1: decirte, Garriga, y en toda justicia, porque esto lo ha pecado también el nuevo día. Claro. Siempre, siempre dicen que van a participar y las participaciones son mucho menos en las encuestas de lo que dicen originalmente. Claro,
0: y es que ¿Okay? están tratando de estimular, como tú señalabas, el voto de los jóvenes en, en la
1: Universidad de Puerto Rico. Que eh, ahí eh, es donde quiero la próxima noticia. Eh, y te la voy a plantear para que la comentes perdóname que te dé la base pero es el vocero yo no había visto un periódico de una forma tan asqueante promover el voto eh, joven, mira lo que dicen básicamente el titular eh, primero le dan la portada y, el y la página 6 el titular es nuestra vida depende del voto de la juventud o sea nos va la vida esto es como si estuviéramos en Palestina o estuviéramos, entienden, en el medio de Ucrania, allí en el Donbass.
0: Es que es la vida de la alianza que se va en esto. Por eso,
1: universitarios destacan importancia de votar. Buscan eh, inscribir mil nuevos electores y, para, para, y entonces cuando buscan los, los, las razones para generar cambios. No es escoger partidos. Nuestra vida depende de eso, para salvaguardar los servicios esenciales, el presupuesto nos ahorca, o sea, todo esto es lo que es la narrativa de la mogoya puesta, ¿sabes cuánto lograron inscribir ayer en toda la universidad? Sí. 249. Sí, ya lo sé. Ah, eso es lo que, te, lo que te comentaba y es que,
0: y te voy a decir una cosa: a mí no me molesta que inscriban a los jóvenes porque yo no, creo no, que jóvenes deben participar. Y, no. y, y, los, y los viejos también, y todo el mundo debe votar. Todo el mundo, sí, Debería estar votando todo el mundo. así que no estoy objetando eso. Lo que estoy objetando, como tú bien señalas, es la narrativa que va con claro. eso, porque es una narrativa.
1: Del del periódico.
0: Del chuleteo del periódico con la cuestión de conseguir que los votos sean para, para para la alianza. Y la verdad es que los jóvenes aún en la Universidad de Puerto Rico yo te puedo decir porque estoy allí aún en la, en la Universidad de Puerto Rico la joven, hay jóvenes estadistas y hay jóvenes este, populares menos ahora que lo que habían antes al igual que hay jóvenes independentistas y victoria y de victoria ciudadana pero, pero el mito de que toda la juventud está con, con Victoria Ciudadana o con estos el Partido Independentista es falso hay jóvenes estadistas dentro de la universidad y en gran cantidad
2: Gregorio yo en cuanto a los jóvenes yo creo que históricamente pues sí sabemos que, lo, que, lo, que los jóvenes tienen unos ideales quizás un poquito este más de izquierda en su juventud por ponerlo así pero en términos, en términos prácticos, una de las cosas que sucede también y que quizás afecta a los resultados de las encuestas y anima yo creo que incorrectamente a estos grupos, es que la realidad es que hay más que nada una apatía de la juventud hacia la política. Y en el momento de una encuesta o de hablar coloquialmente contigo, quizás dada la, la, la promoción que se le se ha dado a la idea de en contra de los partidos tradicionales, pues no se le hace cómodo a un joven este aun cuando vaya a terminar votando, respaldando los partidos expresarse en favor de uno de los partidos tradicionales, hay una presión pública tanto entre sus pares como también a nivel de medios para que una persona que se identifique con los partidos mayoritarios pues sienta cierto de nivel de recelo o de vergüenza y yo creo que eso a veces sí se puede re reflejar en el momento en que tú estás haciendo una pregunta pública una encuesta pero que no se refleja en niveles prácticos durante el voto porque realmente lo que hay es una apatía, una presión social pero no necesariamente el engagement, como dicen sí. en inglés, ¿verdad? Esa esa necesidad de a participar afirmativamente en favor de esos partidos, así que obviamente esta es de nuevo ellos, ellos entienden que dada esa tendencia y que sí en efecto en las últimas elecciones hubo un aumento en los votos de estos grupos que eso podría ser la diferencia pero yo entiendo que cuando uno va al, pu al, al, al público en general y habla en privado eh, las realidades como dice Garriga o sea el, 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 un sinnúmero de ellos sí pueden tener críticas a, al sistema actual naturalmente tienen apatía al proceso político como se ha dado quieren cambiar el mundo pero que a la hora de la verdad no no es que están inclinados a hacer un voto afirmativo por esos partidos de izquierda
0: Eso es sí, sí. yo creo que en las la primarias va a participar algo más de 500 mil un poco más de medio millón de personas entre los dos entre los sí, dos entre partidos los dos. Este, sí. y, y, y eso y, lo, y los resultados de la primaria como te dije hace cuatro años antes de las primarias pasadas van a ser un, 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 un indicador de cómo se van va a resultar las elecciones finales y, finales. y déjame
1: darte algo y, y reconocértelo porque tú fuiste el primero que lo vio eh, tú siempre dijiste que los resultados del año 16 marcaban un hito ...y un cambio fundamental... Sí. ...en el electorado... ...obviamente el año 20 te dio la razón... ...aquí hay mucha gente... ...partiendo de la premisa... ...de que el año 20... ...fue una anomalía... ...y que fue una elección impactada por... ...tantas cosas... ...y que las cosas volverían a... ...las aguas volverían es a su fácil. nivel... ...obviamente todo esto demuestra... ...que las aguas no han vuelto... ...a su nivel... ...y que estamos ante una nueva realidad con yo ¿verdad? con un 16 o 17% de la fuerza independentista en este momento, con un 20 y pico por ciento diciendo que no están identificados, eso demuestra el pujo grande de la izquierda en Puerto Rico, es y, una calidad y la, la balcanización Y la consigna debe ser renovarse o
0: morir, porque mm. los que piensen que haciendo las mismas cosas que han hecho en las dos pasadas elecciones van a sacar más votos le voy a decir que lo que van a hacer es perder 200 mil votos más como han perdido en las últimas dos elecciones
1: y, y en eso eh, y Gartúa hay un detalle también O sea, así como yo le compro a Garriga la cuestión de que tanto Román como Villafaña tienen que ponerse las botas también les tengo que decir lo siguiente tanto Pierluisi como Jennifer González tienen que ponerse los patines y empezar a atacar el trabajo del Partido Popular, el desastre del Partido Popular, lo que ha sido el récord de Jesús Manuel Ortiz y la, la falta de experiencia de Jesús Manuel Ortiz y tienen que hacer lo mismo con Zaragoza. Esa cuestión de estarse atacando unos a otros, eso no va a llegar a ningún lado. Al contrario, no pueden permitir que se les salga el gato de la bolsa porque después van a tener un problema.
2: No, mira Luis, y, y, y abundando en eso, yo hago el comentario por ejemplo de que yo creo que en la juventud no necesariamente eso se exprese en, en los votos que surgen de la encuesta, pero hay una realidad que, que eso una cosa no quita a otra y es la realidad que el Partido nuevo Progresista y el Partido Popular eh, han dejado de establecer este, política o de renovarse de una forma sus ideas más que las personas que sea atractiva a la juventud. La realidad es que esa apatía es real. La realidad es que en el pueblo de Puerto Rico en general hay una apatía a la política que yo no había visto en elecciones anteriores y que demuestra, refuerzan lo que tú dices, que no es meramente eh, sentirse cómodo que ya, por ejemplo, desde el punto de vista del Partido No Progresista que eres el partido más grande en Puerto Rico y que con eso ya el trabajo está hecho, sino que eh, eh, evidentemente hay que hacer un trabajo fuerte, hay que ser disciplinado en el proceso y ahora más que nunca hay que redoblar esfuerzos en la cuestión ideológica que ya sabemos que es la clave para el electorado estadista, que no está conforme con la gestión como se está realizando y que, y que es el norte para que se dé la renovación ideológica del partido y que no se vea como que algo más de lo mismo. Y en ese sentido, los dos candidatos a gobernador tienen una obligación de no hacer la misma campaña de siempre y de no estar vendiendo los mismos anuncios de siempre porque la apatía que hay hace que muchos de esos aspectos sean ya desagradables para el pueblo, sino que ya es hora de, 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 de renovarse a nivel eh, intelectual y emocionalmente y lograr una campaña que no se haya logrado aquí anteriormente.
0: Igual que te digo que si hay jóvenes estadistas y hay jóvenes que están dispuestos a luchar por ese ideal, también quieren un cambio. No son no tan sencillamente eh, que, que, que todo lo que diga el partido está bien. Tienen que cambiar.
1: Es cierto completamente eh, vamos a hacer la pausa. Son las 5 y 54 y vamos a llegar al punto medio del programa. Este programa se va a las millas. Yo no sé si a ustedes se le va tan rápido como a mí, pero definitivamente uno, y cuando uno termina, quisiera tener más tiempo, pero eso es así. Tú escuchaste el podcast de En la Minilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.